0: Moje meno je Emma a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Emma doma s podtitulom Emma je mama a mama má podcast. Tentokrát to bude také zamyslenie alebo zo pár rád k téme, že ako pomôcť čerstvej mame v období 6. nedelia. Tak sa príjemne usadte a želám vám príjemné počúvanie. Budem teda dneska hovoriť o svojej skúsenosti a o tom, čo mne pomohlo a o tom, čo si myslím, že by mohlo urobiť radosť aj ostatným novým mamám, tak ako mne, že ja som tiež vlastne bola čerstvá, nová mama. A neberte to úplne ako nejaký doslovný návod, skôr povedzme ako inšpiráciu, ako pomoc novej mame v tom období šesto nedelia, a nebojte sa, ono sa to tak iba volá, není to naozaj 600 nediel, je to iba 6 nediel, takže je to vlastne iba 6 týždňov bezprostredne po pôrode. Ale ak sa vám moje rady osvedčia a budete vidieť, ako vám vaša partnerka doslova kvitne, tak možno vás to motivuje aj po tých 6 týždňoch v tom pokračovať ďalej, kto vie. Na začiatok by som ešte teda chcela povedať, že ja som sa teda veľmi dobre vydala a fakt som so svojím manželom veľmi spokojná a počas 600 nediria mi pomáhal úplne neuveriteľne a v podstate v tom nejak samovoľne pokračuje až doteraz, za čo mu veľmi ďakujem, lebo mi to strašne uľahčuje život a Vďaka jeho pomoci viem po materskej pracovať. Hej. Sice z domu pracujem, ale pracujem, čo je podľa mňa super. A ešte k tomu stíham aj nahrávať podcasty, aj keď nepravidelne, ale stíham. A stíham aj kopec iných vecí, ktoré by som pravdepodobne bez jeho pomoci veľmi ťažko zvládala. Takže a samozrejme to súvisí s tým, že ako ho vychovali jeho rodičia. To, to sa... Veľmi pravdepodobne takýto obetavý a ochotný len tak nenarodil, Takže týmto pozdravujem aj svojich perfektných svokrovcov. Veľmi dobrá práca, ďakujem vám. No a teda chcela by som povedať, že ako to funguje u nás. Môj manžel Šimón chodí cez deň do práce a máme to tak rozdelené, že vlastne bereme to tak, že je to jeho prvá šichta. Hej. Ja som cez deň do Mar Materskej a to je akoby tiež moja prvá šichta, to je moja denná práca. A potom, keď sa Šimon vráti z práce domov, tak vtedy nám obom začína akoby druhá šichta, taká tá večerná práca, a to je tá spoločná. Čiže ja osobne si myslím, alebo si nemyslím, že je správne, aby muž povedal, že on chodí do práce a takže žena by sa mala starať o všetko ostatné. Pretože mne to tak vychádza, že potom by podľa mňa už pracoval iba 8 hodín denne a že na 24, čo je podľa mňa trikrát viac a to mi príde nespravodlivé. A musím povedať, že vo všeobecnosti mať dieťa je akože extrémne vyčerpávajúce vo všetkých ohľadoch, ktoré vás napadnú. A viem si to aj predstaviť akoby z pozícii toho muža, že keď skončí v tej svojej dennej práci a po nej vlastne hneď prichádza do druhej, takej tej domácej práce, do druhej šichty, tak to musí byť dosť ťažké, hej. A to isté žena, že keď je cez deň v jednom kole od 8.00 do 5. hej, to je akože tá denná práca, a potom vlastne sa nezastavuje a pokračuje plynulo ďalej až do noci a na druhý deň ráno zase znova, to proste vôbec nie super, ísť furt z jednej do druhej a z druhej zase do prvej. A hlavne, keď je teraz leto a ja si spomínam na to, že ako sme minulý rok o takomto čase sedeli vonku na terase, v meste, s kamošmi, nič, na, nič nás neobmedzovalo, mohli sme si robiť, čo chceme a tak ďalej, hej. A z vlastnej skúsenosti teda viem, že aké je to úžasné, že keď prídeš domov a teraz už sme na to dvaja, že nielen, že, je tá práca, akože, že tá práca ide lepšie, keď sú na ňu dvaja, ešte si ju viete navzájom aj nejak spestriť, alebo spriemiť, alebo sa pritom aspoň zabaviť, keď už sa to musí urobiť. Takže myslím si, že je to vždy lepšie, keď ten muž v podstate pomáha tej žene po práci a že si ten čas vlastne večerný, kedy muž príde z práce domov, delia na poli, že to není vlastne všetko iba na tej manželke alebo na tej partnerke. On dokonca Šimon mi raz tak povedal, že on si pri tej svojej druhej domácejších tehej často aj vlastne oddychne. Lebo v tej dennej práci, vo svojej naozajstnej práci, používa úplne iné kognitívne funkcie ako v tej domácej večernej práci. Že v tej svojej normálnej dennej práci musí veľa rozmýšľať, alebo počítať, alebo vymýšľať, stále furt niečo rieši hlavne veľa ťuka do počítača hej, a doma robí úplne iné veci. Napríklad, hej, posiluje pri vynášaní nákupu, alebo e, si cvičí jemnú motoriku zapínaní miniatúrnych cvočkov na detskom oblečení, alebo strečuje pri väšaní prádla, prípadne si zopakuje zo školy zvuky zvieratiek. Ale to, to som, teraz, som teraz hovorila, ako vtip, to ste asi pochopili. Ale je vám pravdepodobne jasné, že doma s dieťaťom si vlastne mozog úplne oddychne a namaká sa v podstate všetko ostatné. No a teraz prejdem k tomu, čo som si dnes pre vás nachystala. Je to teda pomáhanie partnera, partnerke v období 6. pretože myslím si, že to, toto pomáhanie v tom období 6. nedelia je extrémne dôležité, pretože po porode je žena veľmi vyčerpaná. Je krehká, je ubolená, a teraz to teda poviem tak, ako to je, hej, že tí, ktorí ste pri porode boli, tak si asi živo pamätáte, ako veľmi e, namáhavé to musí byť pre ľudské telo aj všetky jeho ústroje, hej, aby porodilo a dostalo zo seba živé dieťa. A tí, ktorí ste pri tom neboli osobne, tak si to určite viete veľmi dobre predstaviť, <laughs> že to nie je žiadna sranda. A je to teda naozaj extrémna záťaž na organizmus a telo sa z toho nedostane ani náhodou, že len tak lústnutím prsta. Na to je treba vlastne čas a dobrého partnera. Ja osobne si myslím, že tých 6 týždňov je taká akurát doba na to, kým ja som sa v podstate tak akože pozviechala z toho samotného pôrodu, takže si myslím, že to 6 nedeli je tak akurát nakalibrované na ten oddych pre tú, pre tú mamu. No a keď teda prechádzam k tej pomoci toho partnera, tak e, si pamätám, alebo viem si predstaviť e, tú bezmocnosť alebo tú frustráciu e, Šimona, alebo teda myslím si, že hoci ktorého partnera, že vlastne ma videl, ako strašne trpím a videl, ako ma všetko boli, a aká som vyčerpaná, unavená a on mi vlastne nevedel nejak pomôcť. A, a veľmi by mi chcel pomôcť, hej, ja si to pamätám, ale on vlastne nevedel úplne, že čo má robiť, aby sa mi uľavilo, aby mi bolo lepšie, cítil sa proste taký bezmocný, hej. No, a, ale nemyslíte si hej, že aj, aj keď vaša partnerka má prvé dieťa tak ani ona na začiatku často nevie presne, že čo by jej pomohlo no a preto som sa vlastne rozhodla dať dokopy nejaké veci ktoré mne konkrétne pomohli ktoré Šimon počas 600 nedelia robil a veľmi, veľmi mi tým uľavil a možno by ste sa mohli inšpirovať a mohli by ste to skúsiť tiež možno, že by to pomohlo aj vám Takže, a, a ešte posnavec, že Ak toto nepočúvate s partnerom, tak si len možno vyberte veci, ktoré by vás potešili a úplne, úplne normálne ich vášmu partnerovi proste povedzte. A toto, akokoľvek logicky to znie, tak veľa ľuďom to akoby nedochádza, že muži nie sú nejaké nadpozemské bytosti, čo vedia čítať myšlienky. Musíte im to jednoducho explicitne povedať, vymenovať presne, čo potrebujete, aby ste sa cítili lepšie. A teraz akože v zatvorke, nech sú to pre vás ľubovoľne fundamentálne veci, ktoré každý normálny človek proste robí automaticky. Hej, toto bola teraz ironia, pretože každý sme nastavení inak a to, čo vám príde normálne, inému nemusí. Takže neočakávajte zbytočne veľa, aby ste potom neboli sklamaní. A hlavne, hlavne, keď ich budete tomu partnerovi hovoriť, tak ich skúste naformulovať tak, aby to neznelo ako vyčitka v zmysle ach, ty pablb, toto ťa nenapadne samého od seba. Proste, no, no nie, často to ľudí proste nenapadne, keď tým pôrodom neprešli, alebo keď jednoducho takúto skúsenosť nemajú. A preto si myslím, že najlepšia vec proste urobiť je to, že to povedať partnerovi na rovinu, hej. No a teraz konkrétne nápady, že ktoré by ste mohli vyskúšať, sú uh, skúste niečo svojej partnerke v máme navariť. Môže to byť hoci čo. Uh, myslím si, že posnavec, vec, na ktorú nová mama myslí je, šporák a keď poviem navariť tak tým myslím, v podstate čo môžete urobiť len vajíčka na raňajky, alebo je iba rohlíka rohlík nejakou natírkou jednoducho všetko sa počíta prípadne, ak sa na to cítite tak skúste niečo uvariť aj na večeru, napríklad úplne obyčajné cestoviny s nejakou kúpenou omáčkou, uvidíte ako ju to strašne poteší a ak sa vám to podarí, tak skúste dozrieť na to, aby jedla aspoň tri jedla za deň. Lebo z mojej vlastnej skúsenosti viem, že som často jesť zabudala A to nehovorím o pití, hej, o pitnom režime, to bola hrôza. Ak ste náhodou taký nešikovní, že neviete uvariť ani tie cestoviny, tak sa cestou domov zastavte niekde a prineste je hotové jedlo už domov. To sa tiež počíta. Tiež ju podporujte a vytvárajte podmienky na to, aby sa mohla stretnúť s nejakými inými mamami, či už v nejakých kružkoch pre mami s deťmi, alebo na nejakých iných aktivitách, na ktoré chodia ostatné mamy z okolia. Myslím si, že internetové diskusné fóra není úplne tá správna, ten správny spôsob socializovania sa s ostatnými mamami. Myslím si, že keď sa bude stretávať s naozaj s tými živými bytostiami, tak je to prospeje o mnoho viacej. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod, aby sa necítila, že je v tom sama, aby mala vlastne podporu od ostatných mám. Prípadne, ešte ma napadlo, že ak má problémy s kojením, čo teda mami často riešia, a dnes to nie je nič minimočné, tak jej návrhnete sami od seba, že by ste mohli využiť služby nejaké, nejakej laktačnej poradkyne. To si myslím, že nie je žiadna hamba. Niečo takéto proste použiť, Myslím si, že keď sa žene nedarí kojiť, tak ju to môže dosť deptať. Um, takže si myslím, že toto je tiež veľmi dôležité. A za seba môžem doporučiť laktačné poradkyne z Mamily, Mamila. Ak vaša partnerka kojí, tak mne vždycky pomohlo alebo ma potešilo, keď mi ku kojeniu priniesol Šimon veľký pohár vody. Neviem, prečo to tak je, ale u mňa je to rovnako, že pri kojení mám brutálny smet, a vlastne mimochodom, keď sa nad tým zamyslím, tak príjemte kutín logicky ovplyvňuje aj formu mlieka, takže myslím si, že tá voda je dosť základná. Takže vždy pohár vody ku kojeniu. Ďalší bod je asi základ pre všetkých, ale jednoducho naučte sa dobre prebalovať dieťa. Uvedomte si, že dieťa treba prebalovať 8 krát denne, čo je za týždeň skoro 60 krát čo znamená, že za tých 6 týždňov bude to dieťa treba prebaliť 36krát. A to není vôbec málo. A myslím si, že tej máme sa veľmi uľaví, ak nejakú časť z toho budete to dieťa prebalovať aj vy. Ďalej si uvedomte, ďalší bod, že na starosti úplne nesamostatného človeka a dávať pozor, aby sa mu nič nestalo a nedaj Bože nezomrel nejak po ceste, je dosť psychicky vyčerpávajúce. Takže Občas sa normálne mami novej na rovinu opýtajte, že si v pohode, zvládaš to, nešíbe ešte. A ak náhodou povie áno, tak jej okamžite vezmite dieťa, povedzme na prechádzku a doprajte jej nejaký čas o samotia, Akože bez dieťaťa. Či už bude sama alebo pôjde von, jednoducho doprajte jej to. Uh, ďalší bod je, že konkrétne pomenujte činnosť, o ktorej si myslíte, že jej ide dobre. Žiadna mama nerobí na začiatku všetko dokonalo a pochybujem, že pojem dokonala mama vôbec existuje, ale určite nájdete aspoň jednu jedinú konkrétnu vec, za ktorú viete pochváliť. Ako jej dobre ide a hlavne je to dostatočne, nahlas zopakujte aj viackrát. jej povedzte, že ste na ňu pyšní, ako to zvláda, ako jej to staranie sa o dieťa ide a tak ďalej. Nikdy, nikdy, nikdy opakujem, nekritizujte, nepoučujte, neopravujte, aj keby ste mali hociak, neviem aký pocit, že je nešikovná. Robí to prvýkrát a som si istá, že to robí najlepšie ako vie. A uvidíte, že za chvíľu v tom bude úplný pro. Takže jej dajte iba šancu a čas. Žena tiež potrebuje po pôrode pomoc aj psychickú, nie iba fyzickú. A ja sama som po pôrode mala takú potrebu o pôrode hovoriť alebo debrífovať, alebo rekapitulovať. Jednoducho pocitovala som rôzne emócie. Hej. Niektoré ženy môžu dokonca pocitovať nejaké depresie alebo mať traumy a rôzne iné negatívne pocity. A vy ste ten najbližší človek, ktorému sa z nich môže akoby vyrozprávať. A aj keď viem, že racionálne je k tomu sa nevrácať a zbytočne to nerozoberať, hej. hlavne ak to bola nepríjemná skúsenosť, ale buďte trochu tolerantní a vypočujte si ju a aj ja som to zo seba potrebovala nejakým spôsobom dostať a pri tom môj pôrod bol super. Myslím si, akože super v rámci možnosti, hej, že som porodila vlastne štvorklovú živomotu, ale chápete, ako to myslím. Čiže, keď chcete niečo vedieť napríklad o môjom pôrode, tak si vypočujte epizódu o pôrode, ak ste ešte nepočuli a tam sa všetko dozviete. No a k tomuto ešte jedna taká poznámka, že nechajte ju poplakať, ak chce. A čisto jednoducho fyziologický porod úzkospety s hormonálnymi zmenami. Takže nebojte sa, z vašej partnerky sa nestala len tak cez noc nejaká hysterka. Len si potrebuje proste poplakať. Len tak, aj opakujem, len tak si potrebuje trochu uvoľniť napätie, stres a emócie. A ja viem, že mnoho z vás je v práci naučených hľadať nejaké... Riešenia, hlavne rýchlo a efektívne, na hoci aký problém, ktorý sa vyskytne. A viem si predstaviť, že v práci vás asi nepochvália, keď na nejaký problém iba ticho pokývate hlavou, sucitne sa usmejete a nakoniec svojho šéfa silno objmete. Tam to asi fungovať nebude. Ale, ale tu v tejto situácii je to presne to, čo tá žena v tej chvíli potrebuje. Aspoň ja som to potrebovala. Ja som po porode nechcela počuť žiadne rady a žiadne riešenia, Uh, ja som si proste len potrebovala poplakať, tak uh, myslím si, že by bolo možno fajn, že keby ste to dovolili bez nejakého pocitu, že je nejaká hysterka, alebo čo. Uh, tiež ju explicitne uistite, že vám nevadí, že to doma teraz nevyzerá tak tip-top, ako to vyzeralo predtým, že je úplne OK, ak tam teraz nie je 100% poriadok, že sa má sústrediť na seba a na své dieťa. Toto jej normálne, že explicitne povedzte v takejto vete. A ak vám to predsa nejak náhodou vadí, tak si to proste upracite sami. Akože kto, kto vám bráni? Alebo proste jednoducho niekoho jednorazové na to zavolajte. Ak má vaša žena rada Váňu, tak jej ju raz za čas napustíte a preberte si od nej dieťa a nechajte ju tam byť tak dlho, ako len chce. A teraz mám na mysli hlavne bez vyklopkávania na dvere s tým, že dieťa plače a vy neviete, čo mu je. Normálne dajte chvíľu pokoj. Ďalší bod je, že keď prídete večer domov, e, sami navrhnete, či sa nechce ísť napríklad dosprchovať alebo najesť. Napríklad to sa vracia k bodu jedna, aby ste dozreli, aby mala aspoň tri denne. Môžete k tomu pridať ďalší taký uh, bod, že nech sa sprchuje aspoň každý druhý deň, lebo verte či neverte, na to naozaj nezostáva veľa času. Potom na prvé prehliadky ku doktorovi si myslím, že by bolo fajn, keby ste išli s ňou, či už kvôli nej alebo kvôli dieťaťu, to je jedno, hej, že kvôli komu pojete k tomu doktorovi. Toto mne spôsobovalo veľkú úľavu, keď som mala pocit, že na to všetko nie som úplne sama. Uh, tie návštevy doktorov budú hlavne v prvých dňoch po akoby, prepustení z nemocnice. Veľa firiem má pre mužov takú tzv. ocovskú dovolenku týždeň dva týždne, šim bol to doma so mnou dva týždne, uh, kedy mi vlastne so všetkým pomáhal, ale myslím si, že by to určite urobil aj keby takýto benefit v práci nemal. Toto jednoducho tej žene určite dodá trochu akoby taký sebajstoty, že v tom jednoducho není sama. Uh, ak vstávate skoro do práce, tak uh, skúste vstan- vstať o 15 minút skôr a prebalte a nakremte dieťa vy, aby nemusela vstávať a robí to vaša partnerka a v prípade kojenia jej ho prineste a pokojení zase odnieste. Tiež môžete navrhnúť, že počas šesto nedelia, ale kľudne aj potom, uh, bude vlastne kúpanie bábetka vaša staro, že si to jednoducho beriete na starosti vy. Kúpanie bábätka není vôbec nič ťažké a vytvoríte si taký príjemný večerný rituál s vašim dieťaťom len pre vás dvoch. A toto napríklad Šimon robí doteraz. Začalo to iba tak akože skúška a myslím si, že je rád za to, že to je taká ako keby ich aktivita, že to robí vlastne on sám bez mami. Prípadne si môžete vytvoriť taký rituál, že vždy každý večer vezmete dieťa na večernú prechádku na čerstvý duch, aby sa mu potom dobre v noci spalo. A ide o to, ale aby to bolo pravidelné, aby sa na to mama mohla tešiť a naplánovať si tam nejakú aktivitu iba sama pre seba, ktorú cez, cez deň vlastne nestíha. Potom ďalší bod je, že skúste obmedziť, nehovorím, že úplne zrušiť, ale skúste obmedziť svoje doterajšie aktivity po práci, aspoň na to obdobie 6 nedeliá povedzme nejaké pravidelné pivo s kamošmi v krčme, alebo futbál s kolegami každý štvrtok a podobne. Teraz vám poviem ešte tak zo pár veci, ktoré môžete urobiť v domácnosti, aby mala vaša partnerka viac času a energie buď pre seba, alebo pre vaše dieťa spoločné. Prvá taká vec je, že pri dieťati sa veľa, veľmi veľa perie, takže ak to neviete, tak sa to naučte. Není to fakt nič ťažké, je to podľa mňa celkom jednoduché už dneska v dobe automatických práčok a máme tým naozaj veľmi uľavíte. Druhá vec je, že ak sa cítite na to upratovať, tak pri upratovaní sa primárne zamerajte na hlavné oblasti, kde sa zdržuje tá mama s dieťaťom. Môžete si to predstaviť ako je pracovné miesto. Na ostatných miestach až tak nezáleží, čo, či nevidia to srdce neboli, ale myslím si, že ten priestor, kde sa nachádza s tým dieťaťom, ak bude neuprataný a bude tam bordel, tak si myslím, že ju to môže aj stresovať. Aspoň mňa to stresovala, mala som taký pocit, že vlastne žijem v takom neporiadku. Ak sa na to náhodou necítite, tak aspoň na tých prvých zo pár týždňov si niekoho najmite. To tiež není vôbec hamba, ako som hovorila, mať raz do týždňa doma upratovačku. Žijeme v 21. storočí. Hej, halo, je to úplne v pohode. Potom štvrtý bod, preberte na seba nakupovanie. E, za našu domácnosť so Šimonom doporučujem teda konkrétne dva spôsoby. Prvý spôsob nakupovania je Donášková služba potravín. Tu v Prahe ich máme niekoľko a všetky sú podľa mňa super, či už je to rohly, koši, tesko alebo iné. Niektoré vám nakup prinesú do 120 minút a donáškanie nie je vôbec drahá, keď si povedzme, započítam cenu času, benzínu, koľko tam strávím a tak ďalej. A dokonca vám ten nákup vyniesú až horek dverám. Druhý uh, spôsob je non-stop hypermarket. Šimon uh, totiž to neznáša, preplnené obchody, dlhé rady. Uh, takže vlastne chodí nakupovať vždy až neskoro večer. My chodíme tu v Prahe do Edenu a vtedy v obchode skoro nikto nie je. Majú tam v tom veľkom hypermarkete aj potraviny, aj drogériu, oblečenie, domáce potreby, jednoducho všetko, čo potrebujete. Nikde sa tam nezdržujete, na ceste nie, nie sú zápchy, zaparkujete hneď pri vchode do obchodu, jednoducho úplne super. No a na toto je ešte taká drobnosť, že doporučujem stiahnuť takú apku na zdieľanie nákupného zoznamu, aby ste tam obidva mohli prihadzovať veci a nikdy ste na nič nezabudli. Potom piatý bod je, že ak si chcete udržať partnerku pričetnú, tak vám doporučujem aspoň raz do týždňa aj dovoliť ísť, ísť sa von socializovať. Akože naozaj, že stačí na, na, na hodinu, na dve, hej, na pár hodín a uvidíte, že je to veľmi, veľmi prospeje. Potom uh, vlastne posledný bod je, že taká rada, že ak sa pohádate, čo sa akože v dôsledku stresu, vyčerpania, unaví, hladu, to sa jednoducho skôr či neskôr stane, tak moja rada je, že vždy sa ešte v ten istý deň udobrite. Prosím, nechoďte spať pohádaný. A ak je vaša partnerka taká ako ja, tak uh, ak je náhodou podráždená a hašterýva, tak je z 99% uh, šanca, že je buď hladná alebo unavená jednoducho toto sú moje dva najhlavnejšie dôvody prečo som hašterivá alebo podráždená vtedy jednoducho pomôže nejaký rýchly snake niečo jej donesie na jedenie alebo ju proste pošlite spať a uvidíte, že ju to hneď prejde takže, aby som to zhrnula v podstate buďte pripravení na brutálny bootcamp Dieťa jednoducho niečo, na čo sa nedá úplne dopredu pripraviť buďte hlavne ochotní sa naučiť robiť všetko to, čo robí vaša partnerka hej, samozrejme okrem kojenia a kľudne si vyberte len niektoré veci, ktoré som teraz vymenovala, ktoré sa vám pozdávajú, nemusíte vôbec všetky. A nezabudnite, že sú z toho len také doporučenia, hlavne na to obdobie 6. nedelia, nie na celý zvyšok života, ale ako som hovorila na začiatku, keď to budete toto robiť, tak okamžite začnite vnímať zmeny, ako vám vaša partnerka doma kvitne do krásy a do spokojnosti a bude vám to dvojnásobne oplácať náspäť. A nakoniec, veď viete, ako sa to hovorí, šťastná žena, šťastný život. Tak toto už bude koniec dnešného podcastu Ema doma. Na tému teda, ako pomáhať čerstej mame počas nedelia. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila. Ak máte nejaké uh, nápady alebo pripomienky, budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť na mojom instagrame emabodkadoma. Tak uh, sa majte pekne a budeme sa počúť zase na budúce. Ahojte!